1: ¿Cómo estáis? Hola, bienvenidos una semana más al rincón del baloncesto de la cadena Cope. Esto que suena tiene nombre propio, Showtime, ya desde hace muchísimos años. Mira, no me he parado a pensar desde hace cuánto. Bueno, pensaré para la semana que viene. Que sí, que estamos aquí, que ha habido un motivo fantástico para demorar un poquito, en este caso un día, hemos salido el miércoles esta semana y no en martes, la grabación de Showtime. Y ese motivo tiene nombre propio, nombre y apellido, se llama Pau Gasol. Vamos a hablar mucho de él, es el gran nombre propio en el planeta baloncesto de esta semana y bueno, sin duda, una de las noticias de este 2021. El regreso de Pau Gasol al FC Barcelona, dos décadas, 20 años después, tiene 40, se ha pasado Media vida en Estados Unidos, eh, exitosa trayectoria en eh, Norteamérica, con dos anillos de campeón de la NBA, y ahora vuelve para volver a vestir ese 16 que está libre en el Barcelona y que vuelve a tener propietario, y es Pau Gasol. Firma hasta final de temporada, el dinero no es una prioridad, tanto que va a cobrar la parte proporcional del salario mínimo que marca el convenio, con lo cual menos de 30.000 euros Y a final de temporada hablaremos. Es un gran fichaje para redondear una plantilla fantástica a las órdenes bueno de quien fue su compañero en la pista y ahora va a ser su entrenador, Sarunas Jasiquevicius. Sí va a tener minutos de calidad, pero hay que ir con calma. Primero para ver a Pau Gasol en nuestro país, en España, en Barcelona... Y sobre todo para volver a ver a Pau en una pista de baloncesto Pero sí que podemos escuchar a Pau hablando ya como nuevo jugador del Barça Vuelvo a casa, comienzo esta nueva etapa en el Barça
2: Con la gran ilusión de regresar al equipo en el que crecí y me formé como jugador Estoy muy agradecido por esta oportunidad Quiero poner mis habilidades y experiencia como jugador a disposición del equipo Al mismo tiempo que siga progresando en mi estado de forma física Y pueda empezar a coger ritmo de competición Llego con ganas de dar lo mejor de mí al club y a la
1: afición en un momento clave de la temporada. Lleva dos años parado, pero lleva casi tres arrastrando esa lesión en el pie izquierdo que entendemos por lo que sabemos de Pau, por lo que él dice con ese ritmo de competición que va cogiendo y sobre todo con las imágenes que él en las redes sociales ha colgado ya con entrenamientos de contacto y con entradas, por ejemplo, a Canasta, que está superada, Pero hay que tener mucha prudencia y mucha calma. Va a ser este Showtime casi un monográfico sobre Pau Gasol, pero sobre todo con mucha opinión. Va a hablar el equipo de Showtime, también alguna visita ilustre para analizar lo que va a ser ese regreso de Pau con el objetivo de ayudar al equipo, sin duda, al Fútbol Club Barcelona, pero también con la mente puesta en los Juegos Olímpicos de, Tok de Tokio siempre que la pandemia lo permita. Bueno, hablamos de Pau... Hablamos también de la selección española Después de cerrar esa ventana Esa ventana FIBA Vamos a hablar de la Euroliga Hemos entrado ya en ese grupo de las 10 últimas jornadas Y bueno, vamos a hablar de muchísimas más cosas El supermanager que también vuelve Porque vuelve la liga endesa Showtime El sonido, sonido Martínez Jorge Martínez en la sala de máquinas El saludo de Albert Díez al micrófono Pau y más cosas Pero sobre todo Pau aquí en Showtime De Pau, de Pau Gasol, entiendo y entendemos desde Showtime que lo sabéis todo o casi todo. Ni vamos a descubrir ahora a Pau, ni vamos a repasar su exitosa carrera, porque todavía sigue, porque por eso vuelve al FC Barcelona, por eso dos años después se quiere probar para realmente comprobar si puede todavía alargar un poquito más y no dar por concluida su carrera. Con lo cual entendemos que lo que queréis es escuchar Mucha opinión, a los que entienden, a los que han estado cerca de Pau, vaya, a los del baloncesto de COPE. Por ejemplo, Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y vos?
1: Pues no estamos mal, hombre, no estamos mal. A ver, eh, ¿cómo se te queda el cuerpo? Eh, ¿Reacciona a, a ese intento de Pau de volver a jugar y sobre todo de su regreso a España y al FC Barcelona? A ver.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo quiero ser prudente, ¿vale? Eh, me parece una enorme noticia la opción de eh, poder volver a, Pau en una, a volver a ver a Pau en una pista. Pero queda lo más difícil. Es decir, ha pasado dos años de calvario, dos años de muchas operaciones, eh, de ese tratamiento con células que le ha permitido, eh, pues de momento, volver a una pista y entrenar eh, con cierto contacto y con cierto eh, rival, si quieres llamarlo entre comillas. Eh, pero ahora queda la recta final que es ver... Si sí, efectivamente eh, en un ritmo eh, de competición y en un ritmo de entrenamientos, y no es precisamente Manco el que va a tener el Barça, cualquiera de los equipos eh, que están inmersos en la Euroliga, si sí, efectivamente eh, en ese ritmo alto de competición eh, el pie no sufre, eh, él no tiene dolor y eh, si puede digamos, alcanzar una velocidad de, de crucero. ¿eh? Eh, que eso nos dará la pista de si realmente puede estar con la selección en los Juegos de Tokio. Es decir, queda un paso y queda el paso más importante, porque evidentemente si empieza a entrenar con contacto, si empieza... Eh, pff, hombre, yo entiendo que a lo mejor eh, jugar tres partidos por semana pues a lo mejor puede ser un poco de locos en estas circunstancias. Eh, el mejor que nadie sabe lo que, lo que debería o los médicos que le traten... Eh, ver eh, qué dosificación necesitaría en este tramo final y tan decisivo de las competiciones en Europa y ver si efectivamente eh, está para que, bueno, pues pueda jugar y pueda eh, hacerlo, ya te digo, sin el más mínimo sufrimiento. Vale. Creo que es un paso muy, muy, muy importante, pero creo que queda, digamos, iba a decir lo peor, no, queda lo más complicado, ¿no?
1: Sí, sí, que, es, eh, que vuelva a, a, a pisar, pero para competir un, una pista de baloncesto. Claro, porque
0: eh, una cosa es que puedas más o menos jugar, pero otra cosa es eh, que lo puedas hacer a un nivel tan alto y tan físicamente exigente. Porque los juegos, que es el, a lo que va encaminado toda esta decisión y poder volver a jugar el baloncesto, eh, no estamos hablando de una pachanga. Entonces, ni el tramo final de la temporada con el Barça, donde se van a jugar todos los títulos. e Insisto, eh, a dos que él está acostumbrado en la NBA, sí, a jugar tres partidos por semana y cuatro, pero en otras circunstancias. Mm, es decir, con un pie sano del todo. Entonces, bueno, la recuperación sé que ha sido muy buena, pero ahora, hay que, ahora como digo yo, hay que meterle traía al pie.
1: Mm -hmm. Bueno, vamos a ver. Eh, Sabes que somos mucho de, de sí, de no, de blanco y negro. Te pregunto... ¿Pau va a estar en los Juegos? ¿Sí o no? Sí. Venga, Pilar. ¿Coma? Sí,
0: sí coma. No sabemos cómo.
1: Vale, todos sabemos, que va,
0: todos sabemos que va a estar en los Juegos, de una forma o de otra. Es decir, si él, ese pie, responde bien, si soporta el estrés competitivo, si él se encuentra eh, 100% para competir, es decir como él quiere estar, estará como jugador. Si no, todos sabemos que la federación eh, tiene reservado para él, eh, como digo yo, el papel que quiera ejercer dentro de la selección.
1: Vale, pues apuntado queda. Oye, eh, te quiero preguntar por eso, por la selección, porque eh, aparcamos ahora la selección hasta, si la pandemia lo permite y esperemos que se puedan disputar los Juegos, hasta la preparación para los Juegos, ¿no?
0: Sí, eh, la selección está absolutamente aparcada Después de ese billete para el euro 2022 eh, Competitivamente hablando Ya no hay más citas Ya no hay más ventanas eh, La selección, eh, te cuento La liga endesa tiene que acabar Y por tanto todas las ligas europeas Tienen que terminar máximo el 16 de junio es decir, ya no se puede jugar el 16 de junio porque recordemos que están en pie los cuatro torneos preolímpicos que deben dar eh, los últimos cuatro billetes para Tokio. Entre otras cosas, en nuestro grupo de los Juegos hay un rival de ese preolímpico de Kaunas. Hay cuatro torneos y eh, faltan cuatro billetes. Entonces, en función de que la liga como máximo tiene que acabar el 16 que, aunque España no tiene que jugar preolímpico, sí tenemos jugadores en la liga andesa, evidentemente, que tienen que jugar con sus selecciones esa cita preolímpica. Entonces, uh -huh. lo normal sería, teniendo en cuenta que los Juegos Olímpicos tienen que empezar el 23 de julio, con L, lo normal sería que pocos días después de tener eh, finalizada la Liga, tengamos la lista de Scariolo. Entiendo vale. que será una lista... Relativamente amplia, pero recortable y reducible en función de. Habrá que ver cuántos NBA tenemos compitiendo a esas alturas claro. del mes de junio. Lo normal, quizá, es que haya uno, que a lo mejor pueda ser Mark, ¿no? Hmm. Que yo creo que Mark y Vaca, quizá, son los que más eh, largo eh, recorrido pueden tener esta temporada de la NBA porque sus equipos eh, se metan en playoffs y vayan pasando rondas. Y a partir de ahí, pues, una preparación relativamente corta e intensa, porque el 23 de julio es que prácticamente los jugadores se van a quitar las zapatillas de la liga y se van a poner las de las selección. Es decir, puede haber de descanso probablemente una semana, pero no más.
1: Bueno, apúntate estas, estas fechas ¿eh? que nos ha dicho eh, Pilar. Eh, Pilar, voy con más cosas. La semana que viene, bueno, es que uh, vuelve también a... Bueno, tenemos de la, te Ay, falta
0: una cosa. Dime. ¿Has hecho quiniela de cuando juega Pau por primera vez
1: o no? No, no, de, de, vamos poco a poco. Va, vamos, a hacer, vamos a hacer una cosa. Lo vamos a hacer por capítulos. De momento vamos a ir a lo, a lo, a lo más lejano, que es que si va a estar en los Juegos. En el y como capítulo 1... A, uno... a partir del 7 de marzo, hmm. eh, pues ya preguntamos. Pero vaya, eh, por lo que sabemos, apunta, es decir, si hablamos de minutos de calidad, partidos de calidad. Apunta a abril, con sí. lo cual hablaríamos playoffs, empezando por playoffs Euroliga. Sí, sí.
0: Esto esto es un proceso largo, ¿eh? O sea, quiero decir, esto no es... Eh, lo digo porque, a ver, mirando el calendario, yo tengo una maldad en la mente, que es eh, el 11 de marzo hay un Madrid-Barça de Euroliga.
1: Pero... No, no, no. Descartado.
0: Yo lo descarto. Es Descartado. decir, no va a ser llegar y ¡pum! Pues, porque no? No, no. Es decir, yo le calculo que, pues eso... Tres semanas mínimo desde que aterrice para, para empezar a poner ese cuerpo en funcionamiento. Sí, y sí, siempre y, y todo, y... y siempre y cuando vaya todo
1: bien. Claro, exacto. Y para, y sobre todo, para ir con calma y que no haya que dar un pasito atrás. Pero bueno, vamos con calma. Que de momento la noticia es buena, estamos todos muy ilusionados, sobre todo por la cercanía, bueno, es, es está muy bien, pero con calma. Más cosas en Showtime, pabellones auditivos, las orejas de toda la vida, bien abiertas, porque hoy, insisto, entendemos que a ti, a ti, a ti, a ti y al de más allá os interesa opinión, mucha opinión, porque la información ya la hemos venido explicando. Opinión con Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿cómo estás, profe?
3: Muy buenas, ¿qué tal todos?
1: Bien, hombre, bien. Y también está Rubén Parra. Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo en orden. Bueno, vamos a arrancar, supongo que lo imagináis, Pau. Gasol, a ver, profe, eh, primera reacción, eh, ya en frío, ¿eh? cuando tenemos ya el fichaje hecho, confirmado, cuando sabemos un poco también qué va a pasar, va a tardar en llegar, va a tardar en volver a jugar. Eh, Miguel Ángel Paniagua, del fichaje y del intento de volver a jugar de Pau Gasol, piensa...
3: Bueno, primero de todo, volver a felicitarte por el scoop. Ah. Ah, hemos dado muchos eh, a lo largo de la vida de Showtime, pero siempre digo lo mismo, ¿no? Eh, no es autobombo, es que si no nos regalamos los oídos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros, porque ahí está Twitter para cuando metes mínimamente la pata o cuando la gente no opina lo que tú opinas, pues darte palos. Así que cuando lo hacemos bien, que es muy a menudo, pues felicidades y felicidades a ti en particular y al compañero Huguet también, por supuesto, por el scoop que disteis. Dicho esto... Eh, confirmado que Pau Gasol ficha por el Barça, me eh, parece una situación win-win, es decir, ganadora ganadora para las dos partes incluso hay un third party, hay una tercera parte que es la federación española y por elevación la selección española que también sale ganando primero desde el punto de vista de imagen tanto el Barcelona como la CB como la propia selección nacional eh, tienen una emulsión de imagen al, al conocer que Pau Gasol vuelve a la cancha eh, dicho esto eh, la cuestión es cómo vuelve a la cancha Pau Gasol, claro. entonces aquí hay que hacer un warning, hay que hacer una advertencia al público en general, a ese que tú decías, a ese, a ese y aquel, y es que 28 meses después Pau Gasol no va a tener el nivel que tenía hace, ni siquiera hace 28 meses, ya no te digo hace 5 o 10 o, o incluso 20 años cuando se marchó de, de la casa blaugrana, ¿no? Eh, probablemente todo vendrá dictado, como hemos dicho a lo largo y ancho de muchos programas en donde se especulaba, y recuerdo que aquí lo dijimos hace muchos meses que podía volver, um, eh, dependerá mucho de su estado y de su condición física. Y hoy, antes de entrar a hablar con vosotros, recordaba pues, en uno de mis viajes a Milán, cuando eh, teníamos jugadores allí y tal, que entrenaba el equipo Dan Peterson, eh, tenía Dino Meneguín en el equipo ya mayor, estaba Mike Dantoni, por cierto eh, dirigiendo las operaciones en el campo Dan Peterson y Franco Casalini en la banda como entrenadores y a mí se me ocurrió preguntarle pues por qué había fichado a Dino Meneghin no y Dan Peterson uh, me lo dijo en inglés pero es muy gracioso pues es que Dino Meneghin con una pierna es mejor que muchos con dos piernas y Franco Casalini añadió dio incluso algunos con tres ¿Sí? Eh, de manera que aquí también estamos en ese factor. Es decir, si el físico le acompaña mínimamente, la calidad, la inteligencia baloncestística de Pavo Gasol es incontestable. Por lo tanto, a poco que aporte, ya va a aportar mucho. Y luego ya para cerrar, también lo hemos comentado muchas veces, eh, cerrar tu ciclo en el equipo en el que empezaste, que es el FC Barcelona, y eh, muy posiblemente terminar tu ciclo vital, deportivo, en la selección española, en unos Juegos Olímpicos de Tokio, con serias opciones de, de hacerlo muy bien, quiero decir, de, de tocar podio eh, en condiciones normales, pues me parece una despedida fantástica para un jugador que, lo repito, hasta la saciedad va a ser Hall of Fame eh,
1: seguro. Perfecto. Ahora os voy a preguntar un sí o un no sobre Pau, si va a estar en los Juegos. Eh, Parra, quiero escuchar tu opinión. Eh, Pau vuelve a España, Pau vuelve al Barça, Pau... Vuelve a jugar, va a intentar volver a jugar. A Rubén Parra, ¿qué, ¿qué le supone en su mente? ¿Qué le deja todo esto? ¿Qué piensas?
2: Estoy muy en la línea de, del profe, eh, en el win-win-win. O sea, yo lo añadiría directamente a la federación de, del tirón. O sea, es, eh, es una ecuación ganadora para todos. Para Pau porque lo puede volver a intentar. Eh, para el Barça, porque aunque no jugara a Pau, eh, solo por darle la oportunidad de volver ya eh, a nivel, eh, para, de punto de vista del de aficionado, eh, es un gesto magnífico, y para la federación porque le han puesto la alfombra, o sea, eh, es eh, lo, lo idóneo para, para la federación, que Pau pueda estar aquí en Europa, eh, que encima eh, se supone que va a tener menos exigencia que, que la NBA, eh, física, eh, no tanto deportiva pues De eso habría que hablar también eh, Yo estoy convencido de que si Pau, por ejemplo eh, Fuera a un equipo pequeño O con pocas opciones en la NBA Tendría menos presión que en el Barça En el Barça la presión es extrema eh, Pero hay una cosa que es buenísima Y es que eh, yo creo que el Barça Tiene tal nivelazo Que le va a dar oportunidad a Pau de rodarse O sea, yo me imagino eh, Partidos de ACB Los que van ganando de 18 a falta de 8 minutos o 18 de 20, de 25 No es, no es una o sea, Eso el Barça lo ha hecho este año eh, Tranquilamente 10 o 15 veces en ACB eh, y, y que Pau pueda disfrutar de 7 o 8 minutos Sin una gran presión para ir rodándose Yo, yo ese, eh, ese escenario sí lo veo eh, También hay que ser conscientes de una cosa eh, Lo que ha dicho el profe del tiempo que lleva Pau sin jugar El último partido de Pau Es del 10 de marzo del 2019 O sea, casi, casi dos años pero es que el, eh, el último medio año de juego de Pau, eh, en esa temporada, estuvo lesionado siempre. Mm. Estuvo con molestias siempre. El último Pau, medio decente físicamente hablando, sin molestias y a un rendimiento eh, medio lógico suyo, eh, data de los Spurs y estamos hablando del 25 de marzo del 2018. O sea, son casi tres años. ...del nivel medio normal de Pau... ...por eso eh, no podemos exigir a Pau... ...que venga aquí a España... ...y que eh, cuando regrese... ...ya sea dentro de dos semanas, de tres... ...cuando debute... Eh, mm. ...que haga 30 puntos y 20 rebotes... ...o sea, tenemos que ser realistas... ...estamos hablando de un hombre que ha pasado por... Eh, ...varias lesiones eh, complicadas... ...y que lleva sin jugar al baloncesto... ...al más eh, alto nivel... Eh, ...suyo personal, casi tres años... ...entonces hay que ser paciente... Y, y, y luego eh, estamos en lo de siempre el no ya lo tienes pues todo lo que se sume, todo lo que sea eh, sumar va a ser bueno yo creo que al Barcelona no le puede afectar negativamente porque con el, ya te digo, con el equipazo que tiene y la dinámica que va cogiendo el equipo de, de Saras eh, todo lo que sea eh, a poco que sume le va a venir bien eh, a la selección tres cuartas de lo mismo y Pau pues igual si estaba parado, o sea eh, peor que parado no puedes estar. Yo creo que hay que ser optimista y ver qué pasa, pero tampoco poner un nivel de exigencia de no, no quieras ver al, al Pau al estar. Uh -huh. Bueno, escuchandoos, entiendo que lo que voy a preguntar ahora, de momento yo os imagino lo
1: que vais a responder, pero, profe, ¿Pau va a estar en los juegos?
3: Bueno, es que aquí no, si me permites no te puedo responder con un sí o un no porque el lazo con que depende de su condición física, ¿no? pero sí te puedo responder con una interjección de que me sale del alma, que es ojalá, ojalá, ojalá porque, porque eh, como he dicho antes, sería el colofón ideal a una carrera del mejor jugador español de baloncesto de todos los tiempos, sin discusión y, y creo que además muy merecido, porque lo que, lo que ha dado Pau Gasol al al deporte español, primero al baloncesto y luego por elevación al deporte español es tremendo y me parecería incluso un acto de justicia Scariolo además es un hombre muy listo y muy mirado para estas cosas y uh -huh. la poca situación física buena que tenga medianamente aceptable lo va a llevar incluso como una figura de, de vestuario pero sobre todo para poner un colofón ideal, o sea que mi respuesta discúlpame y sabes que siempre me mojo no es ni sí ni no, sino ojalá
1: Bien, perfecto. Eh, Parra, ¿sí o no? A ver, venga, ¿te atreves?
2: Yo, yo voy a decir que sí eh, vale. por, por, por el optimismo y por no repetir lo, de, lo que ha dicho el profe, en vez de decir ojalá, voy a decir ajola. Vale,
1: eh, os digo una cosa. Eh, Pau firma de momento hasta final de temporada. Yo creo que la zona de confort eh, ahonda más en lo que han dicho Parra y, y el profe, es decir... Si Pau, mmm, me lo estoy inventando ahora, no tiene por qué ir a Kaunas, si es que el Barça tiene que viajar, por ejemplo, a Kaunas, no va a ir y no, pasa, no va a pasar absolutamente nada. Si Vicius entiende que en un partido Pau no tiene que jugar, no va a pasar absolutamente nada. Dicho esto, primero que acabe la temporada, primero, bueno, primero que pueda volver a jugar, después que acabe la temporada, después que lo veamos en los juegos, y después, la temporada siguiente vamos a ver qué pasa. Hay un Eurobasket también al final, pero bueno, paso a paso, paso, a paso que si no lo, lo fío muy largo. Eh, os pregunto por la Euroliga, eh, porque hemos entrado en las diez últimas jornadas, Pau va a ser inscrito, acaba el miércoles 6 de la tarde el plazo para inscribir a jugadores en la Euroliga, eh, ¿va a cambiar mucho? La clasificación del top 8 de cómo lo tenemos ahora. Recuerdo, primero Barcelona, segundo CSK, tercero Armani Milán, cuarto Zenit, que me parece espectacular. No he echado ahí para con el Zenit. Quinto Real Madrid, sexto Bayern de Múnich, séptimo Fenerbahce, que va hacia arriba, y octavo Anadolu Efes. Está en, casi en el corte Zalgiris y Valencia a una victoria. ¿Va a cambiar mucho o no, profe?
3: Probablemente no, porque yo creo que ahora en el sprint final los equipos... Uh van a intentar mantener, van a hacer un, una, una, un mantenimiento de posiciones, ¿no? Eso quiere decir que, igual que vemos un juego duro y agresivo en la Euroliga, con un nivel de dureza superior al de la CD, sin duda alguna, ¿no? Es un baloncesto más estilista, si quieres. Aquí la dureza va a aumentar mucho más y, por lo tanto, es probable que veamos, ya lo estamos viendo, una tendencia a tanteadores más bajos, pues sobre todo mucha dureza física y mental, y bueno, puede haber quizá algún cambio por abajo, pero sí hay dos cosas que que son elocuentes, ¿no? Una es, uh, bueno, mejor dicho tres, una la has mencionado tú, que es la, el campañón que está haciendo el, el Zenit de San Petersburgo, otra, la tendencia, yo diría peligrosamente a la baja, hablando en términos bursátiles, del Real Madrid, que evidentemente, esto lo dijo Rubén la semana pasada, eh, se empieza a ver cómo le falta oxígeno y cómo la escasez de recursos humanos sanos se va notando y luego, pues sabes que yo soy estoy en, en, en quinto y reválida de Cenerbache porque los conozco muy bien, el Cenerbache es una mina errante. O sea, ahora que están todos y que están bien, y sobre todo de Coló, que está sano, que no estaba sano al principio, eh, Kokoskov ya se ha adaptado al equipo el equipo Kokoskov, el entrenador los jugadores están sanos han hecho incorporaciones muy buenas en plena campaña el Fenerbahce ahora mismo pillaría al Chesca y yo estoy por apostar que el Fenerbahce se caga al Chesca en condiciones sí. normales el Fenerbahce es un peligro público tremendo pero, dicho todo esto, yo creo que el, el as de oro es el, el rey supremo ahora mismo, con uh, ojo, aquí no hay supremacía aquí hay superioridad como mucho, ¿no? Pero ahora mismo el equipo más en forma es el Barça. Pero a mí no me gustaría cruzarme con el Fenerbahce. Uh
1: -huh. eh, Parra, eh, lo de los cruces que decía el profe. Eh, viendo ahora el Barça, quedaría emparejado con Aladol Uefes, que para mí es un cruce. Olvídate, olvídate. ¿Tú crees que el Barça... Bueno, bueno, bueno. Yo te digo que a mí no me gustaría encontrarme con Anadolu Efes. No, no, no Que digo que
2: olvídate porque yo creo que los dos turcos ah, vale, vale. van a quedar por encima de... O sea, yo creo que uno de los dos turcos, <risa> vale, por vale. lo menos, se mete en el top 4. Vale, entendía que, o... que querías decir. Olvídate que el Barça se, se lo cae. O, o, o el Efes o el Fenerbahce termina top 4. Estoy convencidísimo. Uh -huh. y, y el otro va a quedar quinto-sexto. Eh, uh -huh. A mí, yo veo más factible que el Madrid baje a la séptima posición... Que, que el F por ejemplo, se quede fuera uh -huh. o sea, eh, por lo que decía el profe son dinámicas, eh, el Fenerbahce empezó el año, lamentable no, lo siguiente y, y ha ido sí. mejorando tampoco era complicado porque venían del abismo eh, ha, ha estado en las últimas posiciones de la Euroliga al principio de la competición eh, iba subiendo, va subiendo y, y tiene un señor equipo eh, cuando empezó la temporada yo juraría que los cuatro a los que a los que dimos eh, para Euroliga eh, eran Real Madrid, Barcelona, CSK y EFE y, y, y Fenerbahce son los sí, cuatro sí, o 5 equipos así. Así. Eh, metimos también, yo creo que metí también al, al Armani Jeans, al Milan eh, no sé a quién deje fuera, pero bueno que son, son los equipos que, que van a mandar y yo creo que sí va a haber baile de posiciones, por una cuestión lógica de que están en dos partidos ocho equipos eh, y es lógico que uno gane, otro pierda, tal creo que lo del Cenis tiene mucho mérito, pero me, me, se me hace muy extraño, o se me haría extrañísimo eh, que mantuviera posición de cabeza de serie para el cruce eh, y a ver si se mete en, 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 en los cuartos que es que ya te digo, están en, en dos victorias hay, hay ocho equipos y, y sobre todo es eso eh, el, el pensamiento que tengo es que el Barcelona eh, está muy bien, es el equipo que para mí mejor está de, de todos en la Euroliga que el CSK va un poco para abajo que el Armani Jeans va, va para arriba los dos turcos van muy para arriba y el Madrid es con, con bastante diferencia yo creo, de todos los que hay ahí el que, el que va para abajo y el Bayern yo creo que también va a bajar posiciones, o sea, yo al, al, el Bayern que está ahora mismo sexto, eh, estoy en las mismas, a ver si se mete y en qué posición, pero vamos, eh, eh, por no liarlo más, yo lo que diría es eso, que los turcos, yo creo uno de los dos va a ser cabeza de serie y el otro lo va a estar rondando.
1: Bueno, eh, voy con vosotros para preguntaros por la NBA, nos está esperando Joan Montes, que enseguida hablamos con él, eh, pieza básica para que el rumbo de Pau haya sido eh, partiendo de la cantera al primer equipo del FC Barcelona el que ha sido, pero antes, profe, eh, Sanders, que es un apellido eh, que relaciona mucho precisamente la NBA, Minnesota y también el baloncesto español, por aquello de, de Ricky Rubio... Eh, Flip Sanders es historia ya en Minnesota. ¿Hacia dónde navega este barco y quién puede coger el timón para que pueda encontrar un rumbo claro? Si es que se puede a estas alturas, ¿o no?
3: Oh, bueno, eh, Minnesota está para lo que está. Es decir, está en un periodo de oscuridad. Eh, eufemísticamente muchas veces eso se dice en la NBA como reconstrucción, pero sí. la realidad es que eh, es una franquicia que, que ha, está un poco como pollo sin cabeza, ¿no? Entonces aquí la, la decisión estaba cantada. Eh, mira que la franquicia de Minnesota es leal a, a ha sido siempre leal a, a Ryan Saunders, también por fidelidad a la memoria de su padre. Pero es evidente que, que su mensaje no llegaba a los jugadores. Aquí lo que ha extrañado es que en lugar de ir a una situación de interinidad como es habitual, ¿no? Eh, estamos pues habituados a ver cómo hay cambio de entrenador y, y tal y siempre se dice oye pues va a ir eh, temporalmente eh, como entrenador interino el segundo que eh, todo el mundo esperaba que fuera a lo mejor vanterpool no pero el hecho de, de fichar un nuevo entrenador es precisamente porque eh, Minnesota no quiere perder tiempo y quiere que el entrenador este entrenador se queda para el largo plazo, que es el segundo entrenador de Toronto, un grandísimo entrenador, por cierto, eh, Chris Finch, eh, y quieren que desde el principio ya el entrenador asuma responsabilidades y guíe un poco el camino, ¿no? En lugar de pasar por un episodio de interinidad, pues empezar a, a trabajar ya. La buena noticia es que, por ahora, ha declarado expresamente que Ricky Rubio le vale, eh, lo contrario sería un poco extraño, ¿no? Pero bueno, vamos a ver hasta qué punto le vale. Pero este año, o sea, no sé, eh, llegar a lo mejor a 15, no sé cómo están ahora, deben estar en 7 ocho 8 victorias. Pero llegar a 15, 16 victorias me parecería una epopeya. O sea, que Minnesota lo que tiene que, que mirar ahora es una reconstrucción. Y ya digo, lo más notorio ha sido que que el fichaje del coach Finch a, ha sido directo, en lugar de pasar por un interino, por la idea, y ha, y ha provocado a lo mejor, eh, bastantes críticas, por cierto, por hacerlo así, porque se han saltado un poco el escalafón interno también de, de segundos entrenadores, pero la idea de la gerencia, es Gerson Roxas además, el general manager, es uh, empezar a trabajar desde ya, y con el entrenador que esperan que esté muchos años, para reconducir un poco el rumbo de la franquicia, pero es que ahora mismo... Reconducir el rumbo de la franquicia es. Puff, o sea Es que está más cerca del Titanic que de reconducir el rumbo, ¿sabes? O sea, sí, está es más, cerca del, más cerca del hundimiento que de otra cosa. Pero bueno, de ahí se sale. Es decir, eh, hemos visto clubes en peores situaciones que luego han, han remontado. Yo siempre recuerdo que Filadelfia tuvo una temporada que ganó, que además estaba ahí en el manager, un amigo mío que ya falleció, Don Jarden. Eh, Filadelfia tuvo una temporada De, de nueve victorias eh, Y 73 derrotas Y mira dónde está, ¿no? A medida que pase el tiempo, Minnesota mejorará Pero ahora mismo está en una situación Muy mala
2: En Minnesota, de todas formas, al ver, es que hay que tener en cuenta Que todo lo que podía salir mal, ha salido peor O sea, han perdido a, a Gran Towns un, un mes y pico eh, Primero por la lesión que tuvo de muñeca Y luego por, por el que ha estado casi un mes fuera Y, y se le sumó la baja de Daniel Russell. Eh, son sus dos jugadores pivotales. Eh, Daniel Rafael va para largo, además. Si a eso le sumas que Ricky no ha tenido eh, su mejor temporada, no está teniendo su mejor temporada. Juancho también ha estado eh, muchísimo tiempo fuera. Eh, bueno, tienen un montón de bajas, no voy a enumerarlas todas. Y que Anthony Edwards empieza ahora a dar nivel de algo parecido al número uno del draft, pero el, el, el primer cuarto de la temporada ha tenido un perfil bajísimo, pero bajísimo. Eh, pues es que la, la ecuación se, se resuelve muy fácil. Si, si todo lo que puede ir mal va, va peor, pues es, es lo que tenemos. Eh, a Minnesota con siete victorias, y estoy yo estoy muy con el profe. Eh, va a estar. O sea, si llega a las 17, 20 victorias, va a ser un milagro. Bueno, vamos a ver
1: cómo quiere jugar Finch. Como mínimo, vamos a fijarnos en eso. ¿Cómo eh, y con quién? Parra, a ver, suplentes del All-Star. Eh, lo que no te gusta es que no esté Domantas, es decir, Sabonis. Atracazo. Pero, <risa> pero eh, en general, eh, dinos lo que hay y lo que a ti te falta, más allá de Sabonis. A ver.
2: Voy a decir lo de Sabonis, eh, lo primero, eh, él está promediando 21 puntos, 11 con 7 rebotes, 5 con 7 asistencias, un robo y casi un tapón por partido. Está en su mejor temporada de largo y está sosteniendo a, a Indiana con todas las bajas que ha tenido también Indiana. Eh, recordemos la marcha de, de, de Oladipo a, a Houston y que no han podido contar con Caris Levert que era el repuesto porque le descubrieron el carcinoma en, en el riñón y ha sido operado. Eh, están diciendo que lo mismo para, para abril puede volver eh, Levert lo cual me parecería una magnífica noticia. Que ya está empezando a tirar, eh, no entrena, pero está empezando por lo menos a tirar, que es una, es una grandísima noticia. Más allá de lo de Mantasabonis, voy con los suplentes en el este, eh, Harden evidente, cae por su propio peso Jailin Brown, eh, temporadón, cae por su propio peso eh, Zach Lavin eh, de Chicago, el equipo es una banda pero él es un figura, eh, cae por su propio peso Nikola Vucevic que si no estuviera en biz eh, en el Este sería el mejor pivo de, de esa conferencia de largo está haciendo un temporadón que no le llega para luchar por el MVP pues seguramente porque está en Orlando pero temporadón Randle, que después de 10-15 años perdida perdí cuenta de lo que llevamos mofándonos de los Knicks eh, los ha hecho un equipo decente eh, y, y, y merece estar ahí y luego Ben Simmons que como es el mejor equipo del Este pues han metido a dos a, a Invice en el titular y a Simmons en el suplente amigo por Simmons o por Tatum eh, eh, que es el otro que está también en el equipo Tatum es un jugadorazo, posiblemente sea de los cinco mejores en los próximos diez años pero no está haciendo una temporada regular eh, eh, a, a un estándar de, de, de All Star está teniendo muy buenos partidos porque es muy bueno pero también está teniendo partidos malísimos y, y la marcha de Celtics es la que es eh, yo vamos, que Sabores no esté y que esté Tatum o, o que esté incluso Ben Simmons Yo, yo metería antes a, a Dovanta Sabores, pero bueno Y luego en el este, pues tres cuartas de lo mismo Anthony Davis, que está porque está, pero no va a estar porque está lesionado O sea, le han metido, pero eh, Adam Silver tendrá que buscar sustituto Paul George, merecido, eh, pese a las ausencias por lesión eh, Ha estado un grandísimo nivel eh, junto con Kawhi Leonard en, en Clippers de Lillard, que hay muchos que, que incluso le pedían por delante de, de Don Chich en el equipo de yo no estoy de acuerdo, pero temporadón también de David Lillard, y cada vez está mejor o sea, va para arriba, Gobert y Donovan Mitchell, son el mejor equipo de la liga Utah Jazz eh, y, y son la pareja dominante no hay no hay dudas al respecto eh, y luego los dos que me echérean un poco más, Sion eh, Williamson que le meten, porque es Sion Williamson, porque es un tío que vende muso, que da espectáculo y que tal, y ya es su una temporada y tiene que entrar en el Star, pero con la temporada que está haciendo eh, los Pelicans, a mí me chirría mucho que esté, y luego Chris Paul. Que yo para meter a Chris Paul, si quieres eh, premiar a la temporada de, de Phoenix, mete a Devin Booker. Yo metería antes a Devin Booker que a Chris Paul. Y yo comprendo que es el general en pista, que es el que manda, tal. Pero sobre todo lo que es, es el presidente de la asociación de jugadores. Y aquí vamos a hacer la votación para no molestar. Es, es la opinión que a mí me da. Y, y luego, eh, me, no es que me duela, pero me serviría también bastante que no haya nadie de los Spurs. O sea, con el año que están haciendo los Spurs, con el equipo que tienen Que el meritazo que tienen los de Popovich un año más Que no estén ni de Rosen O incluso te diría eh, De John T. Murray que está haciendo un temporadón Pues, pues que, que que te diga También me, me, me llama la atención, por ejemplo, que Sion Williamson Vaya por delante de ellos dos Cuando los Pelicans eh, están haciendo una temporada a bandazos Y, y los Spurs están siendo Uno de los equipos más serios de la liga
1: bueno, pues eh, apuntado, la semana que viene vamos con nuestra tertulia habitual de, de la NBA, exclusivamente de la NBA. Pero bueno, cositas como Don Perdona, Albert. dígame usted, Paniagua.
3: Sí, nada, al hilo de lo que dice Rubén y de lo que estamos hablando, de lo sí, que... es ver. la primera vez que yo recuerde, claro, tampoco había Twitter ni redes sociales, pero es la primera vez que yo recuerde que un jugador, bueno, el jugador más carismático que hay en la NBA ahora mismo. Y en el baloncesto mundial, que es LeBron James, directamente metió un palo por la no inclusión de Devin Booker. O sea, ha dicho literalmente: no hay un jugador al que se le falte más al respeto que a Devin Booker. Porque eh, Rubén tiene toda la razón. Es decir, si tienes que incluir a alguien de Phoenix, que lo están haciendo bastante bien, uh -huh. pues tienes que incluir a Devin Booker antes que al jefe de la asociación de jugadores. Porque. Bueno, al fin y al cabo, esto, el All-Star no es política, pero también responde mucho al hecho de que los jugadores en general están muy calentitos por la celebración del All-Star. El más calentito de todos los calentitos es LeBron James, que como es el el jefe o como diría Guardiola, ya sabes, no, el amo, pues ha, ha tuiteado un tuit contundente, contundente, no, lo siguiente, diciendo eso, no, que os he dicho que que Devin Booker es el jugador al que se le falta más al respeto en toda la, la liga.
2: Bueno, luego ha puesto otro, ya he dicho, y, y lila el segundo. <risa> lo, lo mismo, o sea, el mismo tweet que yo no Booker había puesto. Y, y lila el segundo.
1: Que que no lo había visto.
3: Ya que estoy enfadado, bueno, lila, disparo
2: y señalo. Vale, bien.
3: Lila al fin y al cabo, está está incluido, ¿no? Se puede discutir si por Doncic en el primer equipo, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo está incluido. Y otra cosa que, ya que ya puesto es hacer el All-Star sí y dado que las plantillas son de catorce quince jugadores pues bueno muchos de estos rollos de el, el, el lo que llaman allí el snap no que es el que el robo no el que te han robado la posibilidad de estar en el estar pues ya que hay catorce y el juego es cada vez más el partido es sí es cada vez más cachondeo y tal pues uh, hombre mete catorce jugadores y así por lo menos te quitas el noventa por ciento del rollo este de a quién han puesto a quién no han puesto Puesto que además, repito, si las plantillas normales ya son de 14-15 jugadores, te da lo mismo tener 12 jugadores en, en el roster, en la uh -huh. en la plantilla final del partido de las estrellas que 14, porque uh -huh. al final van a jugar todos en, en lo que cada vez es más una, una pachanga, ¿no? Uh -huh.
2: Por cierto, lo otro que falta es Middleton, ¿eh? Middleton sí, también está haciendo sí, temporador sí. y que no esté en el este sí. también llama muchísimo la atención.
3: Pero bueno. por eso te digo, Rubén, que por eso os digo, ¿no? Que si metes 14, pues justo te metes, te, te, si te si a metes... en el este
2: y, y, y Devin Booker y, y de, de Rosa y ¿no? Estaríamos
3: hablando a lo mejor de uno, que es bueno, pero tal. Sí. Y, y es que da lo mismo. O sea, al entrenador, tanto a, a, a Doc Rivers como a Snyder, al coach Snyder de Utah les da lo mismo rotar con 12 jugadores que con catorce o con veinticuatro es es un partido intrascendente y tal y bueno eh, ellos manejan muy bien los los tiempos y tan, pla, que aquí nadie se va a ofender por jugar cuatro minutos el partido de las estrellas y encima es un bachofono es decir es una medalla de honor el que el que sea, pues yo propondría eso no aumentar eh, el roster de, del partido de las estrellas a 14.
1: No entiendo como la NBA, que controla absolutamente todo, porque siempre hay mucha controversia. Este año más, por también esas discrepancias en que por la pandemia se celebre el All Star. Bueno, iba a decir, esta semana hemos salido el miércoles, eh, que ha sentenciado el animalito Doncic a Boston, que lo de Boston también es para analizarlo y, y hablar tranquilamente, y que parece. Eh, que Brooklyn ha estabilizado eh, la, la línea del equipo eh, insisto, a miércoles son siete victorias seguidas es decir, que se han acostumbrado a ganar sin Durán bien, bien apuntado Ojito eh, los,
2: ¿eh? algo más, Parra, en un flash pues básicamente los Lakers no levantan cabeza desde que se ha lesionado Davis. Eh, que han perdido tres partidos, el último contra los Wizards en la prórroga, después de ir 17 arriba y que lo van a tener en negro. O sea, eh, sin, sin Anthony Davis obliga a LeBron a jugar 38 minutos. Es el que más está jugando en las últimas dos semanas. O sea, el jugador uno de los más veteranos de la liga y es el que más minutos está jugando, está tirando del equipo, pero él solo eh, no puede. Aparte de la baja de Davis se, se junta la de, de Isiah Reder, que es el, el segundo anotador de, del equipo después de, o sea, el tercero. El segundo después de Lebron y de, y de Davis. Eh, el tercer anotador del equipo tampoco está. Eh, es, es muy complicado. Han hecho un movimiento, por cierto, curioso. Han cortado a, 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 a Quinn Cook, que es una cosa que yo no me explicaré jamás. Eh, ¿Por qué le ficharon el año pasado? Le cortaron, lo han vuelto a fichar y lo han vuelto a cortar. No ha jugado prácticamente nada. Y los Rockets eh, le garantizaron el, el contrato a De Marcus Cousins para luego dejarle libre. Han dicho que es que ha sido tan profesional y se ha esforzado tanto, ha estado tan serio durante las turbulencias en Houston por el caso Harden, que han querido premiarlo pagándole el contrato íntegro para luego dejarle libre. Eh, yo me he hecho una ecuación así, eh, X cuando tiene al cuadrado, eh, tal, infinito, y, y me sale que de Marcus Jussis puede ir a los Lakers perfectamente pasado mañana. Vamos. Bueno, pues nada. La o sabe... antes. O antes.
3: Pasado
2: mañana
3: o antes. Y luego, hombre, esta es la semana de tu scoop, obviamente sobre Pau Gasol, pero... Aquí dijimos hace tiempo, a pregunta tuya, Albert, de qué hacemos con balas, que había que mirar el tema porzingis y podemos sí. adelantar o afirmar que porzingis está en el mercado.
1: Hola. Sí, sí. Digo, no, no sé si vas a añadir algo.
3: No, no. Digo que porzingis está, por está en el mercado. Porzingis está en
1: el mercado. Me, me, sí, me gusta que el, 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 el profe siempre se despide con algo, y Ahora con algo so, sustancioso.
2: Me, me sorprende muchísimo, porque Dallas debería buscar sumar antes de restar. O sea, meter a otro con Porzingis y con Doncic antes de que salga Porzingis. No es mal debate ese
1: de si el Porzingis de un 24 de febrero de 2021
2: suma o resta. Cuando, o sea, está, sea cuando está suma, ¿eh? son casi 20-25 puntos por partido y. y pero 12, tú quieres que 12 esté rebotes. siempre, no, no solo a claro, veces. Claro, esa es la claro razón, eh, esa.
3: aquí la, la cuestión está en que si está confirmado, ojo, está en el mercado quiere decir que Dallas escucha ofertas. Esa no quiere decir que esté eh, escrito en sangre que vaya. Que a Que, hacer la, hacer que la hayan
2: vendido, pero que, pero que claro, el hecho pero de que ya esté que en el mercado, mercado es llamativo
3: ya es una noticia, efectivamente, como dice Rubén, llamativa, que adelantamos, um, y uh, yo sospecho que la idea es eh, pegar un surragazo, es decir, intentar ir a por un tío eh, de un nivel
2: eh, sí, si de la vida, una cosa así. ¿sí?
3: sí, un nivel altísimo que permita a Dallas tener, de momento, dos estrellas y luego con, otra, con otro enjuague pues tener dos y media o tres para poder competir en condiciones eh, normales contra unos Lakers o contra unos Clippers o contra Utah ahora mismo, ¿no? Pero, pero sí, sí, es, uh, es algo que yo no sospechaba. Yo también era de la idea de Rubén de, bueno, mantenemos a Porzingis y buscamos un tercer hombre, nunca mejor dicho, pero... Eh, claro, para intentar ir a por una mega pues uh, probablemente ponen a, a Porzingis en el mercado para que esa relación debe haber, que siempre explicamos, eh, que son los traspasos en la NBA, que no son unilaterales como en el fútbol o en el baloncesto europeo, donde tú pagas una cantidad por el jugador y punto, pues uh, yo supongo que ahí eh, el contrato de Porzingis, el carisma que pueda tener Porzingis, lo bien que le pueda venir a un equipo o a un entrenador que quiera mejorarlo o salvarlo, como quiera llamarlo, pues uh, lo ponen en el mercado a la espera de que haya una transacción que les permita tener, pero van a por una megaestrella, claramente, si no se quedan con él, evidentemente, si no se quedan con Porzingis.
1: Noticia Paniagua. Eh, venga, ahora sí, cerramos, que, que no tengo más tiempo. Parra, eh, partidos, eh, ¿qué hay que ver, o sea, que no hay que perderse en la semana en curso?
2: Pues lo voy a poner complicado por las horas, pero en la madrugada de jueves a las 4 de la mañana, de, de jueves al viernes, juegan los Lakers con los Jazz, eh, los Lakers mermados con los con los Jazz en, en modo eh, todo terreno, pues lo mismo vale. les pasa por encima. Eh, luego, el, el sábado a las 4 de la mañana, eh, hay un bonito duelo también Lakers contra Portland, Damián Lilar contra Lebron, el domingo hay dos partidazos. En la madrugada del domingo, eh, del sábado al domingo a las dos y media, los Nets juegan contra los Mavericks, o sea, Doncic contra Kyrie eh, Irving, eh, Harden y, y veremos si Durán Yo creo que no va a llegar al al a ese partido, pero bueno. Y el domingo a las nueve y media en horario fenómeno, Milwaukee Bucks. Los Ángeles Clippers, que es un partidazo en toda regla
1: No está mal el menú, ¿eh? Bueno, pues
2: ya sabéis, apuntado
1: queda Miguel Ángel, feliz semana y gracias sí, Igualmente a los dos, un abrazo Un abrazo muy fuerte, profe, nuestro profesor en la COPE Miguel Ángel Paniagua, Parra, cuídate mucho Y abrazo Igualmente,
2: un abrazo Un abrazo
1: final de Showtime tenemos más cosas. Casi es un monográfico del regreso de Pau Gasol, pero eh, trufado con eh, más cosas. Yo soy mucho de la gente que trabaja en silencio y que a lo mejor no tiene tanto foco mediático, pero que, en el caso que nos ocupa, el de Pau Gasol, vamos a hablar con una persona, figura importantísima. Bueno, tanto que para mí es el guía que provoca que Pau siga el camino que ha seguido partiendo de la cantera del FC Barcelona hasta llegar al primer equipo y después ya el salto a la NBA. Es Joan Montes. Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Eh, bien, bien, todo bien. Gracias. de toda la situación,
1: bien. Claro. Sí, bueno, es verdad, es verdad. Que esta pregunta, que muchas veces era, era como un form formulismo, un mero formulismo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? desde el 14 de marzo de 2020 cobra muchísima importancia. Bueno, pues sabiendo que estás bien, te agradezco mucho que nos atiendas. Eh, te voy preguntando lo primero, porque en caliente yo creo que lo que nos viene a todos a, a la mente o lo que nos vino a la cabeza es que alegría, qué bien que Pau vuelve, a, va a volver a jugar ya en frío. El regreso de Pau, eh, ¿tú qué digestión estás haciendo? A ver.
4: Bueno, a ver, yo por una parte, si él ha decidido venir al Barcelona y el Barcelona también, creo que los dos ganan en el momento que deciden esto. para sea, una cosa es, es muy inteligente. Entonces, él pues ha visto esta vía, le apetece, le gusta, parece que viene con ilusión y la cabeza en este sentido bien. El físico es el que poco a poco parece que va mejorando y tiene que responder. Entonces, hasta que no lo veamos, todas las preguntas de, de si dices que jugará mucho o poco, es muy difícil, poco a poco.
1: Claro. Eh, primero hay que, yo creo, dejarle claro a, a la gente, y lo venimos haciendo también en, en los minutos que llevamos de programa, es que estamos hablando de un deportista de primer nivel que lleva dos años, podemos poner un poquito más, porque el último partido sí es de hace dos años, pero la lesión ya la arrastraba meses antes, pero lleva dos años parado con la edad que tiene, que es 40 años aunque se cuida muy bien Pau Gasol pero también de aquel Pau Gasol eh, que tú gestionaste eh, sobre todo el, su talento en el fútbol club Barcelona son 20 años, ha cambiado mucho ha cambiado mucho su mente, su físico ha cambiado mucho su juego también, Joan
4: Ha cambiado todo es decir, que antes era un jugador que corría muy bien el campo muy joven, a lo mejor no con tanta experiencia no tan fuerte eh, poco a poco se fue, fue cada vez más fuerte entonces, él ha mejorado en experiencia, en, cada vez tiene más más fuerza, pero también es cierto que las piernas, si no las tienes fuertes, depende de dónde juegues, te puede costar más. Entonces, ha habido un cambio brutal. Aparte, ahora tiene un currículum bestial, que de cara al contrario también es importante, y a los árbitros también. Entonces, hay muchas cosas que han cambiado. Cuando era jovencito título, el arbitraje, aunque parezca que no, pues al, al joven le pita más faltas, ¿no?
1: Claro. ¿Qué juego vamos a ver eh, en Pau? Quiero decir, hablamos de minutos de calidad. Yo creo que en eso coincidimos, ¿no? Por, por la situación. Viene de una lesión, viene de un tiempo parado de inactividad muy prolongado, eh, entra en una dinámica de un equipo que está hecho. Cuando hablamos de minutos de calidad, podemos entender 10... 12 minutos, vamos a ver el minutaje, eh, según nuestras informaciones, si vuelve va a ser a partir del mes de abril, tiene que entrar en una dinámica de equipo, eh, en la pista lo ves más alejado de, del aro, no sé, ¿qué te imaginas? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser el Pau Gasol que salte a una pista de baloncesto? Bueno,
4: todo es una suposición y de imaginar, podemos imaginar todos, porque sí, actualmente sí. el que más lo sabe va a ser él entonces él sabe cómo está entrenando, él sabe la fuerza que tiene, sabe cómo va su pie, el, un ejemplo es Margasol, Margasol cada vez está más alejado del aro, después de su lesión, pues hay un momento que allá adentro pues aparte que hay muchos contactos y las piernas no las tienes muy fuertes, poco a poco te van sacando y no puedes jugar. Entonces yo no sé si será un poco el papel de también un poco de Mark ¿no? de, que de cuando desde fuera sea capaz de dar buenos pases de dirigir o alguna vez desde dentro pueda generar juego. No lo sé, es que todo depende de las piernas. Entonces, aventurarme a decir una cosa, no lo sé.
1: Tú recuerdas, eh, no tan solo en el Barcelona, sino en general, que, que tú eres un buen estudioso del baloncesto, algún jugador, cada tipología es diferente, pero para intentar asemejar a algún jugador que después de un tiempo tan prolongado de inactividad y con esa edad más o menos haya, haya vuelto a jugar. Es decir, es, es factible... Mira, yo tengo... Dime.
4: Mira, te, te voy a decir, y es un símil, es muy bueno aparte, ¿eh? es decir, es cuando Pau explota, nosotros en el Barcelona habíamos fichado fech, un NBA, Ron Secali
0: Sí, el, el y venía de Miami, una lesión entre otras una, cosas, sí, sí, sí.
4: exactamente, y venía de una lesión de un año y medio. Entonces también te tengo que decirte que en aquella época a lo mejor lo, la medicina no era la misma, porque te estoy hablando de hace 20 años, pero pero él, Ron sekali estaba jugando 30 minutos, no... Él también pensaba que su nivel era de jugar 30 minutos, etcétera, pero pues los llegó a jugar, lo que para que él falló mucho y pensaba que en Europa ya seguía siendo un basquet eh, muy atrasado. Y entonces él mismo se, mentalmente yo creo se agobió porque le esperaba más, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que el caso de Pau Gasol ha jugado en Europa y sabe cómo se juega, entonces en este sentido mejora. Pero sí, de lesión de un año y medio, eh, Ron Sekali por ahí estuvo, ¿eh? Un año, tres meses, o un año algo más. Yo recuerdo que fichamos un jugador que fue así, pero estuvo jugando. la verdad que su nivel no fue el esperado en aquel momento. Pero bueno, a ver, eh, Pau Gasol es Pau Gasol.
1: No recordaba yo. Y después, eh, si Pau Gasol es Pau Gasol, ya solo por el hecho de la situación del fichaje y que es un win-win, entendemos todos, para, para, para todas las partes, debe tener, con lo que es Pau Gasol, que yo pienso que come aparte su derecho a volver a intentar jugar a baloncesto, ¿no?
4: Yo creo, desde luego, y la gente, no no hemos de ser críticos en nada. Nos ha aportado mucho y a veces somos desagradecidos. Él lo prueba, pero que no vayamos todos a ver, bueno, sí, lo, lo vamos a hacer. Por desgracia vamos a hacer así, pero yo creo que hay que dejarlo un tiempo, hay que verlo cómo evoluciona y a ver si puede ir jugando minutos y al final puede también acabar en la selección... Y hacer, ojalá. Yo es lo que creo que tenemos que empujarle todos, deseándole y ayudándole desde el nivel de prensa también, de decir, bueno, que no, el Pau no es el mismo, el Pau no es el mismo, ya veremos. Es decir, que no seamos críticos. Recuerdo el primer partido de Pau a Sol, en la NBA ha metido cuatro puntos y cuatro rebotes. Yo sé gente que se reía de esto, diciendo, mira, el niño que ha ido allá hace el ridículo, pero fue el primer partido. Entonces hay que darle un tiempo,
1: creo yo. ¿Sabes lo único que de todo esto que, que al final y desgraciadamente no cuadra? Que con público el Palau estaría lleno cada partido, sin sí, duda
4: sí. sí, sí, estoy de acuerdo Es una pena es una pena esto Es una pena de que el público estaría lleno Y si tampoco y las cadenas no fuesen tanto de pago Pues probablemente sería un nivel de audiencia bestial El primer partido de Pau Porque uh -huh. todo el mundo lo seguía en los partidos de Pau Sería estaría muy bien para el baloncesto en la vuelta de Pau, para el baloncesto español y europeo, yo creo que es una mejora muy importante.
1: Muy bien. La audiencia
4: yo... y, y...
1: Pero bueno, es lo que hay. Sí, es lo que tenemos, eh, desgraciadamente. Pero bueno, poco sí, a sí. poco, venga, que, que solo podemos ir a mejor y que cada día es un día ganado a la pandemia. Eh, ¿Cómo te va la vida?
4: Bueno, mira, pues hablando de Pau, estoy en el colegio Jorn de Samboy, que Pau... Eh, estudio allá igual que Marc sí, sí. y a través de una entrevista que me hicieron en el colegio, el director que es una, una persona espectacular me convenció para estar con ellos y la verdad que estoy con todos los deportes se trabaja bien eh, hay buen feeling y estoy por las tardes en extraescolares y uh -huh. bien, bien, la verdad no es un nivel competitivo pero es un nivel educativo y se trabaja bien en muchos deportes
1: bueno, hace creo cuatro años leí una entrevista preciosa sobre la vida de Joan Montes en el periódico de Cataluña sobre su vida, sus orígenes y, y bueno, tiene una historia fantástica acostumbrado a gestionar talento que eso no es nada fácil porque después por el camino se pierden, se pierden muchos jugadores que tienen mucho talento pero es que cualquier mínimo desvío del camino afecta. Uh, Joan, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta semana y es un auténtico placer hablar contigo. Cuídate mucho, ¿eh?
4: con vosotros. Gracias. Un abrazo.
1: El nuevo entrenador del Movistar Estudiantes es un... Iba a decir viejo amigo, pero ¿por qué decimos viejo amigo? Pues si se mantiene en perfecto estado de revista. Es un amigo de esta casa. J. Cuspinera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
5: buenas. Todo muy bien, muchas gracias.
1: Felicidades, bienvenido. Eh, es un reto, es un marrón, eh, es el mono de entrenar que no podías aguantar más. Es una mezcla de todo. ¿Por qué ahora y por qué esto? A ver, venga, empiezo por aquí.
5: Bueno, un marrón seguro que no. Un reto seguro. Y mono de entrenar, pues siempre. Cuando un entrenador está inactivo, siempre tiene mono de entrenar, ¿no? El por qué ahora, eh, pues porque ha sido cuando me han llamado y porque en la conversación que tuvimos, pues para ver si podíamos trabajar juntos, pues la verdad es que me sentí muy a gusto. Y entonces, pues pues se juntó un poquito todo para que para dar un sí rápido. Eh, vi ganas en, en lo que era el club, en que me hiciera cargo del equipo me hablaron no solo de la urgencia, sino también de lo que era el proyecto a medio plazo. Me gustó y dije, oye, pues venga, vamos a sacar la urgencia ahora y, y ¿por qué no continuar con ese proyecto a medio plazo si somos capaces de sacar con, con garantías este primer reto, ¿no? que son estos tres meses que quedan y que, y que evidentemente el deseo es hacerlo lo mejor posible y dejar al equipo lo más alto que, que podamos.
1: Mm. Eh, J en medio de una pandemia has rechazado muchas ofertas. No sé si de aquí, de fuera... ¿Has tenido oportunidad de, de volver a entrenar?
5: Ofertas como tales, no. Contactos para ver si se podía hacer la oferta, sí. Y he rechazado alguno.
1: Vale. Y yo te decía lo del marrón, que quiero aclararlo, porque no deja de ser un banquillo caliente, y ya me entiendes lo que quiere decir eso desde hace bastantes sí. años el, el Movistar Estudiantes. Con lo cual, ¿qué, ¿qué te plantean a ti? Es decir, cuando contactan contigo, incluso cuando avanzan las negociaciones, ¿a ti sobre la mesa...? ¿Qué te piden? Oye, mira, eh, J, ¿vamos a salvar la temporada, entendiendo el concepto deportivo de salvar la temporada y después hablamos? ¿O te plantean algo más a medio corto plazo?
5: No, me hablan de eso, ¿no? Evidentemente la urgencia es intentar colocar al equipo en zona tranquila lo antes posible. En realidad el objetivo, evidentemente, es, es acabar la temporada bien vale, en el sentido de, de conservar la categoría y evidentemente bueno pues conservarla lo más arriba posible si puede ser con tranquilidad pues muchísimo mejor no eh, luego el tiempo no, nos pondrá en nuestro sitio y veremos dónde dónde estamos cuando cuando finalice la, la temporada no pero es verdad que me hablan de la urgencia pero también me hablan del proyecto a medio plazo no uh -huh. me hablan de lo que es estudiantes ahora de, de cómo está la situación en el club de hacia dónde quieren ir y bueno pues digamos que que eso es un poquito lo que también me ayuda a convencerme de, de venir, ¿no? Que no es solo un proyecto de tres meses y a ver qué ocurre, sino que el club está interesado en si salvamos este, esta primera situación, pues seguir colaborando o contando conmigo. Y entonces, bueno, pues eso me, me ayudó todavía más a tomar la decisión de, de engancharme al proyecto e intentar ayudar.
1: Vale. Eh, voy a escuchar enseguida a Pilar Casado, porque además si alguien conoce bien las interioridades y la historia de lo que venimos y el presente de estudiantes es ella. Pero antes, eh, yo te tengo a ti como un estudioso del baloncesto, con lo cual eh, pocas sorpresas te habrás llevado, creo, intuyo, de lo que tiene ahora mismo en ese vestuario estudiantes. Eres un habitual de los medios de comunicación, con lo cual yo creo que el scouting está hecho. Pero, eh, ¿qué te has encontrado en ese, en ese vestuario? ¿Algo sorpresa en positivo o en negativo? No me lo vas a decir. Con lo cual, ¿en positivo qué te has encontrado?
5: Bueno, lo, lo primero es que he entrenado con pocos jugadores senior, porque muchos de ellos estaban en las ventanas FIBA, con lo cual aún tengo que de verdad aterrizar cuando estén todos, ¿no? Eh, que van a ir llegando, ya te decía, entre hoy y el miércoles. ...espero tener a, a todos los jugadores ya, ya de vuelta... ...bueno, lo que me he encontrado es normalidad, ¿no?... Eh, ...muchas veces en estas situaciones así un poco tensas... ...de, de muchas derrotas consecutivas... ...pues hay equipos que... Eh, ...que pueden estar deprimidos, ¿no?... Eh, ...no es el caso... ...o sea, veo un equipo, pues bueno, pues con cierta preocupación... ...pero ni muchísimo menos deprimido, ¿no?... ...en ese sentido están con ganas de seguir trabajando... ...además todas las informaciones que tengo... ...es que es un grupo que, que trabaja... Que, ...que además es un grupo que está unido y bueno pues la idea es es eh, utilizar esa esa unión en, en provecho de los de, de lo que hagamos a partir de ahora no y, y en ese sentido pues bueno me he encontrado normalidad es que es la palabra no te lo podría definir de otra de otra manera no no veo además porque no es así no no estamos en el equipo no está en una situación crítica ni muchísimo menos queda mucha temporada todo lo que podamos hacer todavía está en nuestra en nuestra mano y ya te digo que he visto un equipo pues con ganas de, de seguir haciendo las cosas como las estaban haciendo antes y bueno pues ver si somos capaces de revertir simplemente el, el tema de, de sumar alguna victoria y además cuanto antes para, bueno, pues para alejarnos cuanto antes de esa, de esa situación de ahí abajo. Pero ya te digo que lo que estoy viviendo de momento, y me faltan muchos jugadores todavía, es el hecho de, de normalidad.
1: Vale. Pilar.
0: Eh, J quiero preguntarte por sensaciones. Eh, cuando entras por eh, Magariños hace unos cuantos días y te das cuenta de que aquello, todo parecido con la realidad, era <risa> ficción. Es decir, te encuentras con caras conocidas como Javi, como Jorge y poco más. Eh, ¿Tanto ha cambiado el club?
5: Bueno, hay cosas, hay cosas en las que sí. no Yo me he encontrado con respecto a lo que yo dejé, que ya hace muchos años, me he encontrado una estructura más grande, ¿no? Más más orga, más organización, por decirlo de alguna manera, lo cual me ha sorprendido gratamente, ¿no? En cuanto a caras conocidas, son tantas las caras conocidas que, que me cruzo que va a sonar a topicazo, pero es la realidad. Es que eh, al segundo día sentía como si el tiempo no hubiese pasado, ¿no? en el sentido que yo llego como tú bien has dicho, pues me encuentro con, con Javi Cabrerizo, me, me encuentro con Óscar Carretero, me encuentro con Jorge perdón con Juanjo Pérez Toledano, me encuentro con José Le, es que son caras con las que ya he vivido muchas cosas aquí, ¿no? Y Entonces es como, de alguna manera, es como decir, oye, ha pasado mucho tiempo, pero de alguna manera no ha pasado el tiempo, ¿no? Es como si lo, lo viviese como si eso, como si me hubiese ido el fin de semana y hubiese vuelto, ¿no? Es una sensación muy extraña, pero por otra parte muy agradable.
0: Eh, tú también en su día, eh, Jota, diste el salto, bueno, pues, pues de, de ser un ayudante, de llevar, de llevar equipos eh, de menor categoría a eh, ser primer entrenador, a ser entrenador jefe de un equipo de ACB. Algo parecido a lo que le ha pasado a, a Javi Zamora. Eh, ¿Realmente hay tanta diferencia? Es decir, eh, ¿Javi pagó el pato de la novatada.
5: No lo sé, no sé. Pagó el pato de, 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 la, de no conseguir victorias, ¿no? ...lamentablemente en este deporte nuestro... ...estamos sometidos a, a lo que es la dictadura... ...de la victoria y la derrota... ...y, y en ese sentido no, no sé qué es lo que pagó... ...simplemente pues bueno... ...se, se encontró con una racha negativa de, de resultados... ...que probablemente ha condicionado todo ¿no? Eh, encima sé que, que estaba condicionado mucho de, de eso... ...sobre todo en el último mes y pico... ...puesto to, por todas las circunstancias del COVID... ...de partidos aplazados... ...de no poder entrenar me imagino con, con normalidad... Eh, bueno, son situaciones que, que los entrenadores pasamos, unos las pasamos en un momento de nuestras vidas, otros las pasamos en otros él, él ha tenido pues una carrera larga aquí en la cantera de, de estudiantes donde ha hecho un muy buen trabajo Y donde creo que probablemente el trabajo que estaba haciendo con el primer equipo pues también podía estar siendo bueno El, el problema es que al final como entrenadores siempre estamos sometidos ¿no? a ese escrutinio de, de, las, de las victorias y las derrotas Que como entrenador pues siempre crees que no es del todo justo pero que tenemos que aceptar en el mundo profesional, ¿no?
0: Eh, decías el día de tu presentación, yo te pregunté eh, si con lo que tenías te apañabas. Eh, dijiste que sí. ¿Estructuralmente no echas de menos un tipo más contundente por dentro? ¿Un cinco más contundente?
5: Sí, a ver, ¿sabes qué es lo que pasa? Eh, yo esto siempre lo defino de la siguiente manera, claro. A mí aquí me gustaría tener, si me dejaran elegir, ¿no? Pues yo, a mí me gustaría tener a LeBron James, me gustaría tener a Stephen Curry y demás, ¿no? Lo que tengo que entender es cuál es la situación del, del equipo, del club... Eh, porque además si a ellos les preguntaras a los jugadores o al club si les gustaría tener a J. Cucinera o a Phil Jackson, pues probablemente te dirían que a Phil Jackson no. Entonces, en, en ese sentido somos los que los que estamos. Eh, seguro que, que, me, que nos gustaría a todos que lo que tenemos al lado todavía fuese mejor, pero yo creo que lo que tenemos es que mirarnos todos a la cara, decir estos somos los que los que somos y con estos con lo que tenemos que sacarlo adelante. Luego, si oye, pues si si viese cuando los conozco ya internamente de entrenar por dentro pues viese que hay alguna carencia seria y el club tuviese la posibilidad de incorporar a un jugador, pues bueno el, el, el club se ha puesto a disposición del entrenador pues para aceptar cualquier recomendación y ver dentro de las posibilidades qué es lo que podemos hacer, ¿no? Pero nos hemos dado un margen para, ...para precisamente que J conozca internamente a la plantilla... ...antes cuando con Albert me estaba preguntando... ...es verdad, yo puedo conocer al equipo o a, a este o a otros... ...a través del seguimiento que he hecho en mis comentarios... ...tanto en Movistar como en Honda Madrid... ...lo puedo conocer tácticamente, lo que veo desde fuera... ...pero no conozco la interioridad, no conozco la relación... Eh, ...eso solo se conoce cuando estás dentro, ¿no?... ...y entonces, bueno, pues vamos, vamos a tener ese, ese tiempo de poder conocerlos... Y bueno, pues si hubiese cualquier necesidad, pues evidentemente lo, lo pondría en conocimiento de, de las personas que tienen responsabilidad en ese sentido y veríamos la, la posibilidad de tirar de por un lado o tirar de otro. Ahora mismo, con lo que tenemos, es con lo que tenemos que tirar para adelante.
0: Eh, como comentarista, hubieras dicho alguna vez aquello de Gentiles Jackson, barea Alexa y solo tengo un balón.
5: <risa> pues, pues probablemente, ¿no? Cuando aglutinas talento anotador en un equipo, pues efectivamente siempre dices, oye, pues a, a, habría que jugar con más, ¿no? Lo que pasa que en ese sentido también eh, yo es que prefiero tener talento a tener jugadores que, oye, que sí, que pueden compartir un balón, pero a los que les cuesta meter, ¿no? Al final este deporte se trata, se trata de eso, de que la pelotita entre por el aro, ¿no? Eh, bendito problema. O sea, ese sería, ese sería el resumen, ¿no? Eh, prefiero tener ese problema. De ver cómo distribuimos el balón, que decir oye a quién buscamos para anotar en un momento determinado, porque nadie es capaz de hacerlo con garantías, ¿no? Entonces, bueno, ese es el reto, ese es el reto chulo, ¿no? de, de, de con de con esa capacidad anotadora que tienen algunos de los jugadores que están sobre todo en la línea exterior, pues ser capaces de, de jugar eso con un único balón que es lo con lo que se juega el baloncesto.
0: Un entrenador se lleva tantos palos como un comentarista?
5: Se lleva muchos más. <risa> Entiendo. Eh, lo que pasa es que va, va, va dentro de nuestra profesión. O a lo mejor se los lleva también un comentarista, ¿no? No me preguntes. Eh, no suelo estar muy atento a los, a los palos que, que nos pueden dar desde, desde fuera, con lo cual, pues bueno, yo, yo hago mi trabajo como comentarista. Cuando estaba comentarista, como entrenador, cuando estoy entrenador, lo hago lo mejor que puedo y, y sé que eso gustará a algunos, no gustará a otros... Esto es parte de la normalidad de las relaciones humanas eh, Yo lo que, con lo que tengo que estar satisfecho No es con la opinión exterior Sino con, con bueno con con lo que es la opinión interior De decir, estás dando el máximo para intentar sacar esto adelante ¿no? Eh, luego tocas madera para que los resultados acompañen Y si no lo hacen, pues bueno pues pues sabes que, que no habrás conseguido tu objetivo O si salen, pues sabrás que lo has conseguido Habiendo hecho lo mejor que sabes ¿no? Y en ese sentido, el mayor crítico normalmente soy yo mismo
0: eh, normalmente, J eh, al abonado, al aficionado de estudiantes, le daban eh, con el abono de temporada un Valium. Este año, desgraciadamente, no hay público. Eh, ese estudiante es uno de los equipos que, si tiene que pelear por salvar el culo, el hecho de ver el pabellón vacío eh, lo va a pagar, o lo puede pagar caro. ¿O ya o ya eso eh, hay que acostumbrarse porque estamos casi a las puertas del mes de marzo? Es decir, que no hay gente.
5: Bueno, yo creo que hay que acostumbrarse, ¿no? De, esto, de hecho, ha, ha cambiado ya cosas, pero no solo para estudiantes, para todos los equipos, ¿no? Eh, evidentemente eh, no tienes el apoyo de tu público... Eh, ...cuando estás en casa, que te ayuda a ganar partidos... ...eso es evidente, lo hace también con el resto de equipos... ...no solo contigo, pero por otra parte cuando vas fuera... ...tampoco tienes la presión del público rival, ¿no?... ...con lo cual también ayuda a ganar más partidos fuera... ...de lo que, de lo que es habitual, entonces bueno... Eh, ...como tú bien dices, es que ya llevamos casi... ...bueno, es verdad que hubo parón en ACB que paró... ...pero llevamos un año de pandemia par prácticamente pues de alguna manera esto ya forma parte de la nueva normalidad, que ojalá dure poco y volvamos a una más parecida a la antigua, no. Eh, sobre todo con lo que respecta al público en las canchas. Evidentemente el, el baloncesto profesional eh, está hecho para, para atraer a un público que se pueda divertir, que pueda disfrutar, y evidentemente todos echamos de menos ese público en, la, en las gradas. no. Pero mientras no se puede, porque, bueno, pues porque lo urgente manda, pues en ese sentido yo creo que todos los equipos se han ido adaptando poco a poco a esta nueva situación y, bueno, pues lo que te decía, lo, lo empiezan a vivir como una nueva normalidad.
1: Mm. Eh, J. alguna rápida para acabar. Eh, curiosidad, ¿eh? Curiosidad de periodista. ¿Has hablado con, con Javi Zamora?
5: He hablado con Javi Zamora, sí.
1: Vale. Eh, ¿Era una conversación que tú querías tener? ¿Necesaria, tú crees?
5: Mira, no, no siempre hablo con los entrenadores a los que sustituyo, pero en este caso digamos que hay una experiencia pasada común entre los dos por la que le tengo cariño a Javi y quise tener esa conversación con él.
1: Vale, y después cuando hablabas antes, bueno claro, si me hubiesen dado o si me dan la oportunidad de a LeBron James, no sé qué, eh, si a un entrenador le dan ahora mismo a Pau Gasol, que tiene 40 años y lleva dos años sin competir, ¿en tu caso qué dirías?,
5: bueno, yo me lo, yo me lo, yo me lo traigo. <risa> Seguro, ¿no? Con, con los riesgos que puede implicar, evidentemente estamos hablando de, de palabras mayores. Esto es jota. Los demás no lo sé, pero yo evidentemente si, si se pusiese un caramelo así a, a tiro, pues evidentemente sería, sería espectacular, ¿no? Luego, evidentemente, pues con, con los condicionantes que hay, ¿tiene sus riesgos? Sí, aceptaría los riesgos.
1: Vale, y después, eh, ¿en todo este tiempo un entrenador eh, se actualiza, incluso debe regenerarse para seguir aprendiendo y evolucionar? ¿Es tu caso también?
5: Debe estar, debe estar actualizado. Uh -huh. En ese sentido, el hecho de, de comentar partidos en la tele y en la radio, pues me ayuda a ver partidos de forma constante y a estar viendo cuáles son las tendencias, ¿no? En el baloncesto hay tendencias ofensivas y defensivas, que a veces se repiten cíclicamente o que a veces van cambiando un poquito ¿no? lo importante y sobre todo a nivel de jugadores también lo importante es estar en la actualidad para que cuando nos llega esa oportunidad de, de volver a estar en un, en un campo no te pille todo de sorpresa y estés pues eso, sabiendo cuáles son las tendencias que, que tiene el baloncesto actualmente en este caso en la liga ligandesa
1: uh -huh. El debut va a ser eh, frente a Unicaja eh, Málaga eh, La última para Pilar Casado, Pilar J. ¿serás por fin el hijo pródigo?
5: No, no no lo sé no lo sé yo mi deseo es hacerlo bien y que la relación sea duradera y, y en ese sentido pues, pues me gustaría hacerlo no pero pero no es algo que me obsesione es decir eh, estoy más por la labor de, de intentar ayudar ahora mismo a, a que el equipo lo haga lo haga bien que el hecho de estar pensando en, en consecuencias pues eso de, de de repercusión de lo que sea no de mi pasado en el club o de lo que puede ser el futuro ahora mismo es, es la ilusión que tiene todo el entrenador que es ayudar a su equipo a, a crecer. Y en ese, en ese sentido, pues estoy, estoy metido en ello, con esa ilusión del de, de reto de, de poder ayudar a, a crecer a todos los que estamos aquí dentro.
1: Bueno, pues vamos a disfrutar de ti ahora, en, en tu faceta, en, en lo que es tu trabajo, que es entrenar, entrenar a un equipo de baloncesto, como es el caso del Movistar Estudiantes. Felicidades por el regreso, J y gracias por tu tiempo, cuídate mucho, eh.
5: Muchísimas gracias, e igualmente, cuidaros mucho.
1: Vamos cerrando programas, y hombre, que suene la sintonía, que, que es muy chula esta sintonía que tenemos de salida, como mínimo así lo entendemos. Cerramos este Showtime, bueno, muy especial, que ha provocado que cambiemos el día, nuestro día de salida, que es habitualmente el martes, para salir en miércoles y hablar, y mucho, de Pau Gasol. Recuerda, para encontrar todos los capítulos, todos los programas de Showtime www.cope.es y más historias. La semana que viene seguiremos hablando de Pau Gasol, ¿eh? hay que seguir hablando de Pau Gasol, pero también de más historias y con protagonistas interesantes para escuchar, escuchar y descargar tu programa de baloncesto cuando y donde quieras. Feliz semana de baloncesto y sobre todo, cuidaros mucho y mucha salud. Adiós.